0: Es ist
1: ein Privileg und eine Ehre für mich, hier bei Ihnen zu sein. Ich habe etwas auf dem Herzen, das ich Ihnen mitteilen möchte. Hannah hat schon ganz wundervoll diesen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, gelesen. Ich möchte etwas zu dieser Geschichte sagen, aber beginnen möchte ich mit einer Frage. Stecken Sie gerade fest? Stecken Sie gerade irgendwo in Ihrem Leben fest? Vielleicht glauben Sie an Gott, vielleicht lieben Sie Jesus von ganzem Herzen, Sie sind gerettet, geheiligt, aber Sie stecken fest. Vielleicht stecken Sie finanziell fest. Vielleicht stecken Sie in Ihrer geistlichen Entwicklung fest. Es fühlt sich so an, als machten Sie in Ihrer Beziehung mit Gott gar keinen Fortschritt. Es fühlt sich irgendwie an, als stecken Sie geistlich fest. Vielleicht stecken Sie in einer Ehe fest, die nicht mehr weiter wächst. Vielleicht stecken sie in einer Phase des Lebens fest, von der sie eigentlich dachten, sie sei schon lange vorüber. Aber sie stecken fest. In dieser Geschichte, die Hannah gelesen hat, geht es um einen Mann am Teich Bethesda, der dort seit 38 Jahren feststeckte. Das ist eine lange Zeit, um festzustecken. Als Jesus dann kommt und ihn sieht, wird berichtet, dass Jesus wusste, dass er schon lange in diesem Zustand war. Ich persönlich glaube nicht, dass das eine übernatürliche Offenbarung war, die Jesus Christus hatte. Ich glaube, alles an dem Mann zeigte, dass er feststeckte. Es stand ihm ins Gesicht geschrieben, man sah es an seiner Haltung. Alles an ihm zeigte, dass er feststeckte. Der erste Schritt, wenn Sie irgendwo im Leben feststecken und wieder vorwärts kommen wollen, ist, dass Sie das wirklich wollen müssen. Denken Sie darüber nach. Da ist dieser Mensch, er ist an dem Teich Bethesda. Offenkundig ist er dort in diesem Zustand seit vielen, vielen Jahren. Und Jesus fragt ihn etwas, das viele Menschen für eine verletzende Frage halten würden. Willst du gesund werden? Was für eine Frage an einen kranken Menschen ist das denn? Natürlich will er gesund werden. Allein schon die Tatsache, dass er an diesem Teich sitzt, zeigt es. Der einzige Grund, warum Menschen an diesem Teich saßen, war geheilt zu werden. Das sollte als Beweis reichen, dass er gesund werden wollte. Aber Jesus war noch nicht überzeugt. Viele Menschen behaupten, dass sie Veränderung wollen. Sie behaupten, sie wollten auf die nächste Ebene kommen. Sie tun vielleicht sogar, wie in einem Ritual, einige der Dinge, von denen Sie glauben, dass Sie diese tun müssen, um wieder vorwärts zu kommen. Aber Sie tun das nur, weil Sie wissen, dass das von Ihnen erwartet wird. Innerlich haben Sie sich schon an Ihre Situation gewöhnt. Sie haben gelernt, mit dem Feststecken weiterzuleben. Die Realität ist folgende. Solange wir nicht den inneren Zustand unseres Herzens verändern, wird sich auch unsere äußere Situation nicht verändern. Ich möchte Sie heute fragen, und das tue ich in aller Demut, möchten Sie gesund werden? Möchten Sie wirklich vorwärts kommen? Oder haben Sie sich innerlich schon so sehr an Ihre Situation gewöhnt, dass Sie gar nicht mehr kämpfen? Wollen Sie von dieser Schuld frei werden, die Sie so leicht einwickelt? Wollen Sie, dass in Ihrer Ehe die Leidenschaft und die Freude wiederhergestellt werden, oder haben Sie sich damit abgefunden, in Langeweile und Monotonie zu leben? Ich sollte einmal im Mittleren Westen der USA predigen und kam am Flughafen an. Ein paar Leute aus der Kirche holten mich ab und wir fuhren vom Flughafen weg. Auf dem Weg zu der Kirche bemerkte ich einen schrecklichen Gestank. Das war wirklich übel. Ich dachte bei mir, warum sagt denn niemand etwas dazu? Ich wollte schon sagen, Leute, ich war nicht. Wir fuhren weiter und der Gestank ging nicht weg. Schließlich habe ich das Thema angesprochen und gesagt, Leute, ich muss euch was fragen. Was ist das für ein schrecklicher Gestank? Sie sagten dazu nur, oh, wir denken da gar nicht mehr drüber nach. Es gibt dort eine bestimmte Firma in der Stadt, die dafür sorgt, dass die Luft in der ganzen Stadt stinkt. Das ist jeden Tag für uns so. Wir bemerken das schon gar nicht mehr. So riecht es hier jeden Tag. Ich dachte, ich würde hier niemals leben, aber das habe ich Ihnen nicht gesagt. Ich glaube, dass manche Menschen auch so sind. Sie haben sich daran gewöhnt, mit dem Gestank in ihrer Ehe oder einem anderen Lebensbereich zu leben. Ohne es zu bemerken, ist das für sie zur Norm geworden. Lieber Freund, liebe Freundin, hören Sie. Wenn sie vorwärts kommen wollen, dann werden sie damit aufhören müssen, selbstgefällig zu sein. Sie werden sagen müssen, jetzt reicht's. Erst dann werden sich Dinge ändern. Ich kann mich an eine Geschichte eines jungen Unternehmers erinnern, die ich einmal gelesen habe. Er hatte den Traum, höchst erfolgreich in seinem Geschäft zu sein. Dann hatte er sich mal einen Tag freigenommen und war zum Angeln an einen See gefahren. Er hatte seine Angelrute dabei und warf seinen Köder aus und zog ihn wieder zurück, warf ihn wieder aus und zog ihn wieder ein. Dann ging er das Seeufer hinab und bemerkte, wie jemand mit einer Angelrute in der Hand auf einem Klappstuhl am Ufer saß. Er dachte, ich erkenne diesen Mann und dachte sich, nein, das kann nicht sein. Wie auch immer, er warf seine Angelrute aus, zog sie wieder zurück, warf sie aus, zog sie zurück und kam näher und näher. Und dann erkannte er ihn. Das war ein berühmter Geschäftsmann. Dieser Mann war eine absolute Legende in der Geschäftswelt. Er hatte Dinge getan, die kein anderer vor ihm getan hatte. Dieser junge Mann dachte, das ist meine Gelegenheit, ich werde ihn ansprechen. Er ging hin, stellte sich vor und sagte, sehen Sie, ich will Sie nicht belästigen, ich weiß, Sie angeln gerade, aber ich weiß, was Sie im Beruf erreicht haben. Ich starte gerade ein Geschäft und ich möchte Sie etwas fragen. Was ist der beste Rat, den Sie mir geben könnten, um erfolgreich zu sein? Der alte Mann in seinem tiefen Klappstuhl sah ihn an, musterte ihn von oben nach unten und fragte, wollen Sie das wirklich wissen? Der junge Mann sagte, oh ja, bitte. Der alte Mann sagte, kommen Sie mal her. Er beugte sich herunter und der alte sagte, nein, noch näher. Er beugte sich noch weiter herunter und der Alte sagte, nein, 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 kommen Sie richtig nah. Jetzt saßen die beiden Männer fast zusammen in dem kleinen Stuhl und er sagte, kommen Sie näher und sehen Sie in das Wasser. Der junge Mann beugte sich herab, sah in das Wasser und der Alte sagte, nein, noch näher. Dann packte ihn der Alte am Kragen, drückte ihn unter Wasser und ließ ihn nicht mehr los. Der Junge fing an zu kämpfen. Fünf Sekunden, zehn Sekunden, drückte er ihn nach unten. Fünfzehn Sekunden, zwanzig Sekunden. Der Junge schlug mit seinen Armen, aber der Alte ließ seinen Kopf nicht hoch. 30 Sekunden, 40 Sekunden, schließlich ließ er ihn wieder hoch und der junge Mann hustete und keuchte und sagte, was sollte das? Der alte Mann sagte, ich habe nur Ihre Frage beantwortet. Der erste Schritt zum Erfolg ist der Wille. Und wenn Sie Erfolg so sehr wollen, wie Sie atmen wollen, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Sie müssen es richtig wollen. Der zweite Schritt, den wir machen müssen, wenn wir vorwärts kommen wollen, ist, wir müssen aufhören, die Schuld auf andere zu schieben und Ausreden zu haben. In Vers 7 sagte der Mann im Grunde folgendes, als Jesus ihn fragt, ob er wirklich gesund werden wolle. Jemand anderes ist daran schuld, dass ich feststecke. Ich bin nicht schuld. Er sagt, wenn sich das Wasser bewegt, dann ist niemand da, der mich hinbringt. Ich bin also in dieser Lage, weil andere nichts für mich tun. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe niemanden, der mich hinbringt. Wenn jemand etwas für mich getan hätte, dann würde es mir nicht so gehen, und wenn ich versuche, dorthin zu gelangen, während ich komme, drängelt sich jemand anderes vor mich. Es liegt also nicht nur an dem, was andere nicht für mich getan haben, sondern auch an dem, was andere mir angetan haben. Darum bin ich in diesem Zustand. Wie auch immer, meine Schuld ist es nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Leute so eine Haltung haben. Mir geht es gerade so, aber das wäre nicht so, wenn die anderen mir etwas Gutes getan hätten und für mich da gewesen wären. Mir geht es so, weil die das nicht für mich gemacht haben. Deshalb bin ich in dieser Lage. Oder sie zeigen auf andere und sagen, weil die mir das angetan haben, darum geht es mir so. Wegen dem, was mein Chef getan hat, wegen dem, was die Leute gesagt haben, darum geht es mir so. Aber das ist nicht meine Schuld. Der berühmte Evangelist Billy Sunday hat einmal gesagt, eine Ausrede ist nur die Haut eines mit einer Lüge gefüllten Grundes. Ich habe von einem Baseballtrainer einer unteren Liga gelesen, der so sehr frustriert über das Spiel seines Centerfielders war, dass er ihn packte und sagte, geh in den Unterstand, ich zeige dir, wie man im Mittelfeld spielt. Der Trainer geht und übernimmt selbst die Position. Dann kommt ein Groundball in die Mitte und er will ihn aufnehmen, aber der Ball springt hoch und trifft ihn am Mund. Der nächste Schlagmann schlägt einen hohen Ball, der Trainer will ihn fangen, aber er verpasst ihn wegen der Sonne und der Ball trifft seinen Kopf. Der nächste Schlagmann trifft den Ball und der fliegt knapp über dem Boden ins Zentrum. Er fliegt dem Trainer direkt durch die Beine. Der Trainer rennt wieder zum Unterstand, packt den Spieler am Trikot und sagt, du hast das Centerfield so durcheinander gebracht, nicht mal ich kann etwas draus machen. Wir sind Meister im Vorbringen von Ausreden. Hören Sie sich diese Ausreden an. Das sind tatsächliche Erklärungen für Autounfälle, die eine Versicherungsgesellschaft gesammelt hat. Das sind Dinge, die Leute in den Bogen geschrieben haben als Erklärung für ihren Unfall. Nummer eins, ein unsichtbares Auto kam aus dem Nichts, traf mein Auto und verschwand. Eine andere, das andere Auto fuhr in mich rein, ohne mich über seine Absicht vorzuwarnen. Noch eine. Ich bin 40 Jahre lang in meinem Auto herumgefahren, bin dann plötzlich eingeschlafen und hatte diesen Unfall. Besser, Sie fahren nicht 40 Jahre lang ohne ein Nickerchen. Hier ist noch eine. Ich kam an eine Kreuzung, als plötzlich eine Hecke auftauchte und meine Sicht verdeckte. Verrückt, was Hecken so alles tun. Das ist meine Lieblingsausrede. Ich rollte vom Straßenrand weg, warf einen Blick auf meine Schwiegermutter und fuhr über die Böschung. Noch eine. Der Fußgänger wusste nicht, in welche Richtung er gehen sollte, darum habe ich ihn überfahren. Und noch eine. Der Telefonmast näherte sich schnell. Ich versuchte auszuweichen, aber er traf meine Vorderseite. Und noch eine. Der Typ war einfach überall auf der Straße. Ich musste ein paar Mal ausweichen, bevor ich ihn getroffen habe. Und noch eine. Die indirekte Ursache dieses Unfalls war ein kleiner Kerl mit einer großen Klappe in einem kleinen Auto. Hören Sie, Schluss mit den Ausreden und dem Fingerzeig auf andere. Jemand anderen zu beschuldigen, führt niemals dazu, vorwärts zu kommen. Auch nicht, wenn jemand etwas nicht für sie getan hat, was er hätte tun sollen, oder wenn man ihnen etwas angetan hat, was man nicht hätte tun sollen. Im Gegenteil, es wird sie nur noch weiter feststecken lassen. Ich habe einen Freund namens Leo. Als ich ihn kennengelernt habe, arbeitete er in einem Gartencenter. Er war aus Mexiko eingewandert und lebte vom Mindestlohn. Er hatte eine große Familie und kam nicht wirklich über die Runden. Aber Leo tat etwas, das Jesus ihm gesagt hatte. Jesus hatte zu ihm gesagt, steh auf. Leo konnte nicht gut Englisch, er verstand die Kultur nicht richtig, er hatte nicht die beste Bildung und er hätte durchaus andere beschuldigen können. Ich weiß, dass ihm ein paar ungerechte Dinge widerfahren sind, aber wissen Sie was? Stattdessen ist er aufgestanden und hat gesagt, ich werde etwas daran ändern. Er hat dann sein eigenes Geschäft gestartet. Unsere Familie hat ihm seinen allerersten Auftrag in seinem Gartengeschäft gegeben. Das letzte Mal, als ich Leo gesprochen habe, hatte er sieben Häuser, 25 Angestellte, zwei erfolgreiche Geschäfte und der einzige Grund, warum er arbeitete, war, weil er es wollte. Er hatte sich dazu entschieden, nicht weiter stecken zu bleiben. Er wollte nicht die Regierung beschuldigen, er wollte nicht diesen oder jenen beschuldigen oder immer sagen, dieses hat man nicht für mich getan oder jenes hat man nicht für mich getan. Er ist innerlich aufgestanden, er hat sich aufgerichtet. Wir müssen uns innerlich aufrichten, bevor wir uns äußerlich aufrichten können. Jetzt komme ich zur dritten Sache. Wenn Sie vorwärts kommen wollen, dann müssen Sie auf das hören, was Gott Ihnen sagt egal ob das für sie Sinn ergibt oder nicht. Aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie ihre Denkweise hinter sich lassen müssen, um sich Gottes Denkweise anzupassen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege nicht unsere Wege. Soweit der Himmel über der Erde ist, so weit übersteigen seine Gedanken und Wege unsere Gedanken und Wege. Denken Sie darüber nach. Der Mann im Bibeltext wartet auf drei Dinge. Er wartet auf einen Menschen. Ich habe niemanden, der mich in den Teich bringt. Er wartet auf Besuch. Er wartet, dass der Engel kommt, und drittens wartet er darauf, dass sich das Wasser bewegt. Er denkt sich, okay, genau so muss es laufen. Ich brauche einen Menschen, ich brauche einen Engel, und die Dinge müssen sich bewegen. Ich treffe in den Gemeinden heutzutage Menschen, von denen einige auf dieselben drei Dinge warten. Sie warten auf den einen Mann oder die eine Frau mit dem ganz besonderen Segen. Wenn ich sie doch nur kennenlernen würde, ich weiß, dass es mir dann besser gehen würde. Wir wissen, dass Gott Männer und Frauen auf besondere Weise gebraucht. Wir glauben daran. Die Bibel lehrt das. Aber sie brauchen keinen Menschen. Sie brauchen keine spezielle Frau. Manche Leute denken so, wenn ich doch nur so jemanden treffen würde, wenn sich doch nur ein Engel zeigen würde oder wenn ich eine besondere Begegnung mit Gott haben würde. Wir lesen davon in der Bibel und wir glauben daran, dass Engel real sind. Wir glauben daran, dass sich Gott Menschen auch heute zeigt. Aber Sie brauchen keinen Engel, liebe Freunde. Manche Leute warten nur auf diese besondere Bewegung, die besondere Bewegung des Geistes. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist Dinge bewegt. Wenn man mit Menschen redet, hört man das. Oh, sie hätten letzte Woche im Gottesdienst sein sollen. Der Heilige Geist hat wirklich was bewegt. Gut, das ist großartig. Wir glauben daran. Aber zu diesem Mann sagt Jesus, du brauchst das alles nicht. Du brauchst keinen Menschen, du brauchst keinen Engel, du brauchst kein bewegtes Wasser. Ich bin da. Wenn du tust, was ich sage, dann wirst du vorwärts kommen. Ich weiß, dass es dir schon sehr lange so geht, aber so läuft das jetzt. Steh auf. Ich möchte Ihnen sagen, Gott sei Dank gebraucht Gott besondere Männer und Frauen. Gott sei Dank gibt es Erscheinungen von Engeln. Gott sei Dank bewegt der Heilige Geist Dinge. Aber sie brauchen diese Dinge nicht. Sie haben Jesus. Er ist genug. Und Jesus sagte, so läuft es jetzt nicht mehr. Ich bin da. Ich verändere die Dinge. Jesus sagte dann zu ihm, steh auf. Das machte nicht wirklich Sinn. Wenn er hätte aufstehen können, dann hätte er das vor langer Zeit getan. Aber als er auf diese Worte hin handelte, da traf ihn die Kraft Gottes, richtete ihn auf und bewirkte ein Wunder in seinem Leben. Ich habe erlebt, dass es oft nicht darum geht, dass Gott nicht zu Menschen gesprochen hätte. Jemand meinte mal zu mir, wenn Gott mir nur sagen würde, was ich tun soll. Ganz ehrlich, ich glaube, meistens liegt es nicht daran, dass Gott nicht reden würde, wenn Leute feststecken, sondern es liegt daran, dass Gott zu ihnen gesprochen hat und sie haben es noch nicht umgesetzt. Sie haben noch nicht gehandelt. Er hat entweder durch sein Wort oder durch die ruhige, sanfte Stimme des Heiligen Geistes gesprochen. Ich hatte einen Freund, der ein sehr erfolgreiches Produktionsunternehmen hatte. Er hatte alle demografischen Studien gemacht und sich in einer speziellen Stadt niedergelassen. Alles war richtig. Die Studien waren richtig, sein Geschäft blühte auf, also mietete er einen anderen Standort, eröffnete einen Laden, aber konnte keinen einzigen Kunden gewinnen. Er hatte keine Ahnung, warum das so war. Er grübelte darüber nach und sagte, was ist denn hier los, wieso klappt das nicht? Monat für Monat hatte er nicht einen Kunden. Schließlich betete er. Es ist irgendwie lustig, wie wir schließlich beten. Eigentlich sollte das unsere erste Verteidigungslinie sein, aber manchmal ist es unser allerletzter Versuch, wenn die Dinge nicht so laufen. Er sagte also, Gott, warum läuft mein Geschäft nicht? Ich verstehe das nicht. Folgendes hat er mir dann erzählt. Er sagte, Baylis. Der Heilige Geist schien zu meinem Herzen zu sprechen, was hast du mit dem Geld gemacht, das ich dich gebeten hatte, an den Missionar auf den Philippinen zu schicken? Hast du das gemacht? Er ließ den Kopf hängen und sagte, nein, Herr, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Sechs Monate vorher hatte Gott zu seinem Herzen gesprochen, dass er eine 200-Dollar-Spende an einen Missionar auf den Philippinen schicken sollte. Er hatte den Eindruck, als ob Gott jetzt sagen würde, sprich mit mir über dein Geschäft, nachdem du das Letzte, was ich dir gesagt habe, getan hast. Er ging an dem Tag zum Postamt, stellte einen Scheck über 200 Dollar aus. Seine finanziellen Mittel waren zu dieser Zeit erschöpft. Er musste ja die Miete und alles andere bezahlen, aber er hatte kein Einkommen. Er war also fast bei Null. Die 200 Dollar waren ein großes Opfer für ihn, aber er ging hin, stellte den Scheck aus, warf ihn in die Post und schickte ihn auf die Philippinen. Er erzählte mir dann, dass bereits Kunden vor seinem Laden auf ihn warteten, als er zurückkam. Sie gaben Bestellungen auf und sein Geschäft explodierte vor Erfolg. Er expandierte weiter und eröffnete weitere Läden in einigen ziemlich schicken Orten hier in Südkalifornien. Sein Geschäft ist richtig durch die Decke gegangen. Wer würde jetzt denken, dass sein Erfolg mit einem 200-Dollar-Scheck an einen Missionar zusammenhängt? Liebe Freunde, seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern, dass Gott Sie gebeten hatte, zu tun? Haben Sie es getan? Hören Sie, wenn die Zeit oder die Gelegenheit, das zu tun, schon vertan ist, dann tun Sie Buße. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Für manche Dinge ist die Gelegenheit einfach vertan. Bitten Sie Gott, ihnen zu vergeben. Sein kostbares Blut reinigt uns, und dann ist alles, für das Sie und ich verantwortlich sind, die Frage, Herr, was ist der nächste Schritt, den du von mir willst? Und dann tun sie ihn. Was ist der nächste Schritt, den ich tun soll? Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Meiner Meinung nach reduziert das unsere Verantwortung als Nachfolger Jesu vollständig auf das hier. Ich höre und gehorche. Ich höre hin und ich folge. Ich habe Eheprobleme, ich höre und gehorche. Ich habe finanzielle Probleme, ich höre hin und folge. Sobald Sie Jesus gehört haben und getan haben, was er gesagt hat, ist Ihr Problem gelöst. Ob Sie das verstehen können oder nicht, ich gebe Ihnen zum Ende noch drei Gedanken mit. Das sind Wege, auf denen Gott seine Führung zeigt. Erstens tut er das durch sein Wort. Wenn etwas in der Bibel klar genannt wird, dann brauchen Sie eigentlich nicht mehr darum zu beten. Sie müssen nur so handeln. Wir sollen das Wort nicht nur hören, sondern es auch umsetzen. Wir sollen keine Kritiker sein, sondern Teilnehmer. Wir sind aufgerufen, sein Wort nicht nur toll zu finden, sondern es anzuwenden. Wenn also etwas ganz klar in der Bibel steht, tun Sie es. Nummer eins ist also die Bibel. Zweitens handelt Gott durch das Flüstern, das Flüstern des Heiligen Geistes. Als Elia in der Höhle war und aufgeben wollte, da passierte laut Bibel ein großes Erdbeben, aber Gott war nicht in dem Erdbeben. Dann kam ein mächtiger Wind, aber Gott war auch nicht in dem Wind. Dann kam Feuer, aber Gott war auch nicht in dem Feuer. Dann kam eine ruhige, sanfte Stimme, die zu ihm sprach. Das war Gott, in dieser ruhigen, sanften Stimme. Manchmal suchen wir Gott im Spektakulären, im Erdbeben und im Wind und im Feuer. Gott, gib mir ein Zeichen! Und die ganze Zeit über hat das innere Zeugnis des Heiligen Geistes zu unserem Herzen gesprochen. Liebe Freunde, ich möchte Sie dazu ermutigen, ruhig zu werden. Sein Geist wird mit Ihnen reden, aber es ist manchmal nur eine ruhige, sanfte Stimme. Drittens dann zeigt Gott uns seine Weisheit durch weise Berater. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist und durch weisen Rat. Sprüche 11, Vers 14 sagt, wo viele Ratgeber sind, gibt es Sicherheit. Ich meine damit gläubige Menschen, denen sie vertrauen. Menschen, die das Beste für sie wollen. Beten Sie gemeinsam, reden Sie mit ihnen, hören Sie auf deren Rat. Also, das Wort, der Heilige Geist und der weise Rat. Ich bete jetzt für Sie, liebe Freunde, dass Gottes Geist Sie innerlich stärkt, in welchem Bereich auch immer Sie gerade feststecken. Ich bete dafür, dass er Ihnen Weisheit gibt, dass er Ihnen den nächsten Schritt zeigt. Denn, liebe Freunde, Sie sollen wissen, dass Gott Sie liebt. Er ist nicht wütend auf Sie. Er ist nicht sauer auf Sie. Er liebt Sie und er will Ihnen helfen. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung für Sie. Wenn Sie gerade zuschauen und noch nie Ihr Herz für Jesus geöffnet haben, dann legen Sie vielleicht einfach Ihre Hand auf Ihr Herz und lassen Sie mich Ihnen ein einfaches Gebet vorsprechen. Binden Sie Ihr Herz an diese Worte und sprechen Sie sie zu Gott. Beten Sie, O oh Herr, ich komme mit einem demütigen Herzen zu Dir. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist, um meine Schuld wegzunehmen. Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst, dass du an meiner Stelle gestorben bist und meine Schuld voll bezahlt hast. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, und ich bitte dich jetzt, dass du in mein Leben kommst. Sei mein Herr und Retter. Ich bete das in Deinem Namen. Liebe Freunde, gehen Sie mit dem Wissen, dass Gott Sie liebt. Gott segne Sie.